0: Der Go 4 Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute soll es um den Unterschied gehen zwischen Trainer und Coach. Ich werde danach immer mal wieder gefragt, wo ist der Unterschied? Mal ganz einfach formuliert, Coaching ist immer zu zweit, also der Coachee, der Klient und ich als Coach. Ganz andere Vertraulichkeit, also ich, der Klient kann von sehr persönlichen Themen berichten, ich garantiere Vertraulichkeit, nichts dringt nach außen, ich gebe ja auch keine Rückmeldung an Auftraggeber, Personaler oder das Unternehmen, das das Coaching bezahlt. Ich gebe maximal weiter den Termin und schließe mit dem Unternehmen eventuell einen Coaching Vertrag ab. Ja, es gibt auch Gruppencoaching, das mache ich jetzt allerdings weniger. Ist noch mal ein ganz anderes Thema und es gibt eben den Trainer. Ich bin zum einen mal Trainerin in meiner eigenen Akademie und mache Coaching Ausbildungen und zum anderen gehe ich als Trainerin in Unternehmen Mach ein, zwei, drei Tagestrainings, also die über sich über ein, zwei, drei Tage hinziehen, je nachdem. Wobei Trainings, und da gibt es gerade so eine Tendenz, kürzer werden. Dafür macht man mehr Coachings, denn man möchte heute einfach die Führungskräfte und Mitarbeiter nicht mehr so lange aus dem Arbeitsprozess herausnehmen. Und daher gibt es auch bei mir verschiedene Ausbildungen dazu. Erst macht man immer mal eine Coaching Ausbildung und wer dann das Gelernte wie zum Beispiel das Thema Stress und Burnout Coaching auch als Trainer in Unternehmen anbieten möchte, der kann dann das Modul Trainerkompetenzen belegen, wo er dann lernt, wie baue ich ein Training auf, was mache ich mit zum Beispiel schwierigen Teilnehmern etc. Da kann es dann eben schon sein, dass man auch mit dem Auftraggeber abstimmt, was mache ich jetzt von 9 Uhr bis zur ersten Pause, zwischen der ersten Pause und dem Mittagessen oder der Mittagspause und dann wieder, was mache ich nach dem Mittagessen und was mache ich dann nach der Kaffeepause nachmittags bis zum Ende und im Coaching lege ich solche ähm, thematischen Inhalte ja nicht fest sondern der Klient kommt und ich hole ihn ab da wo er steht, er entscheidet welche Ziele er heute in der Sitzung bzw. im Coaching Prozess über mehrere Sitzungen hinweg, er also sicher arbeiten möchte, welche Ziele er aktivieren möchte bzw. den Weg dahin gestalten möchte. Und natürlich ganz viele und auch bei mir ist es so, ich bin gleichzeitig Speaker, also Rednerin ist nochmal ganz was anderes, Trainerin und Coach und ich äh, bin eben auch Mental Coach und Business Coach und habe noch ein paar Spezialthemen und äh, auch wichtig, und da könnte ich mal einen eigenen Podcast zu machen, ist, dass man das Thema Trainer und Redner nicht verwechselt. im in einer, auf der Bühne müssen die Storys, die, der, der Ablauf, der Aufbau, der muss noch äh, muss wohl überlegt sein, da muss ja auch ein Spannungsbogen rein. Eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende. Und ähm, als Trainerin greife ich dann doch immer auch mal schon auf existierende Parts zurück. Also da muss ich nicht jede Minute. Nochmal neu vorbereiten. Daher wird man auch als Speaker doch deutlich besser bezahlt. Denn das kann zwar jeder lernen, aber in meinen Augen braucht man dazu auch eine gewisse Persönlichkeit und Gabe. Das Thema Coach darf man nicht verwechseln mit dem Coach im Sport, denn da gibt es den Sportcoach. Den Trainer, der mit seiner Mannschaft oder mit seinem Sportler Technik trainiert und ich trainiere eben keine Technik, sondern ich bin sozusagen Expertin für die 15 cm zwischen den Ohren, bin auch keine Beraterin, also mir ist es immer ganz wichtig das zu trennen, sondern ich hinterfrage und der Klient findet seine Lösungen selbst denn dann passt es auch zu seiner Welt, denn die Gefahr bei der Beratung ist immer, ja natürlich, ich habe auch oft Ideen für Tipps, nur die Frage ist immer, passen die dann zur Welt des Klienten und das stellt sich oftmals erst raus, wenn der Klient dann wieder in den Alltag zurückkehrt und mit Distanz zum Coaching dann merkt, ups, gute Idee, passt aber nicht. Also, die Unterschiede: Der Trainer macht ein Programm unter Berücksichtigung der in einem Auftragsklärungsgespräch vereinbarten Inhalte und terminiert dann das Ganze, wobei ich mich ungern festlegen lasse, was ich wann mache. Also, das, was ich vorher erklärt habe. Es gibt auch Trainer, die ziemlich minütlich den Tag durchplanen. Wie viel Zeit nehme ich mir für die Übung? Was mache ich wann? Ich möchte immer. Die bedürfnisse meiner teilnehmer sofern sie im abgesprochenen themenbereich äh, sind ja eine antwort darauf geben und nicht so sehr ein vorgefertigtes thema abarbeiten meine powerpoint die ich natürlich dabei habe abarbeiten und der coach lässt sich eben auf die themen die der klient bringt ein, selbst wenn ich mir noch bei, am Ende der letzten Sitzung überlegt habe, beim nächsten Mal könnte ich mal mit dem Sportler, der Führungskraft dem Mitarbeiter folgendes tun und der Mitarbeiter, die Führungskraft kommt zur nächsten Sitzung und bringt ein ganz anderes Thema mit, dann hat das immer Vorfahrt und wenn der Klient mehrere Themen mitbringt, dann entscheidet er mit welchem Thema er beginnen möchte. Also ein Trainer im Sport legt fest, welche Übungen gemacht werden, damit auch, auch vor allem die körperliche Fitness, die Taktik und die Technik besser werden und damit Leistung erhalten bleibt oder die Leistung sich verbessert, denn ich sage immer im Freizeitbereich geht es ja nicht immer um Leistungssteigerung. Und als Coach bin ich für den Prozess verantwortlich, aber nicht für das Ergebnis, denn wenn der Klient gewisse Übungen im Alltag nicht macht, wie zum Beispiel die Atemtechniken übt, dann wird sich meist wenig verändern. Da muss ich mir zwar schon mal Gedanken machen, wenn jemand über viele Sitzungen hin sich nichts verändert, dann hat das sicher auch was mit mir zu tun. Aber rein von der Theorie her bin ich als Coach für den Prozess verantwortlich, für das Setting, dass sich auch ein Klient bei mir wohlfühlt, das frisch gelüftet ist. Und was zu trinken dasteht und diese Themen. Ich bin aber nicht fürs Ergebnis verantwortlich. An den Trainer hat man dann im Sport doch die Erwartung, dass er eben Sportler, ja, das Talent äh, sozusagen verbessert. Also Talent alleine ist es ja nicht im Sport. Und dass dann der Sportler am Tag X eben ein bestmögliches Ergebnis abrufen kann und nicht, wie jetzt erst bei FC Bayern passiert, sie dann im DFB Pokal eine 5 zu 0 Klatsche bekommen und im Coaching vermittle ich als Mental Coach dem Sportler viele mentalen Techniken und Strategien, mit denen der Sportler leistungsmäßig besser werden kann, mit denen er dank einer eines Growth Mindset und der Macht der inneren Bilder konstanter wird zum Beispiel im Golf und bessere Leistungen abrufen kann. Ein Sporttrainer bringt ganz viel Erfahrung mit mit der Zeit bringt seine theoretischen und praktischen Kenntnisse auch aus den Trainerausbildungen mit ein. Als Coach ähm, halte ich es für unabdingbar, dass man eine Coaching Ausbildung hat, die auch mal mindestens 20 Tage hat und ich persönlich erwarte mir von dem Coach auch, dass er sich alle zwei Jahre fortbildet und ich finde zwei Jahre noch einen langen Zeitraum, aber man wird eben kein guter Coach alleine durch den Besuch von Ausbildungen, sondern man braucht sehr sehr viel Übung. Daher rege ich meine Teilnehmer auch immer wieder dazu an, sich jetzt online zu treffen und eben zu üben. Das war ja vor 20 Jahren noch viel, viel schwieriger. Da gab es diese Online-Möglichkeiten noch nicht. Denn einfach jedes Übungscoaching bringt Erfahrung. Und wenn ich mir dann noch ein Feedback dazu hole und da ist das Üben zu dritt immer sehr sinnvoll, dann lerne ich eben daraus für meine weiteren Coachings. Und obwohl ich jetzt schon seit 2003 als Coach unterwegs bin, gibt es immer mal wieder Themen, von denen auch ich überrascht werde. Also das ist mal soweit der Unterschied zwischen Trainer und Coach. Und wenn es jetzt noch darum geht, wie arbeite ich mit Sportlern? Dann sind, geht es um Themen wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstachtung. Das sind nämlich alles unterschiedliche Begriffe, die auch ganz gerne mal verwechselt werden. Also ich habe auch, als ich angefangen habe, gerne Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen verwechselt. Selbstbewusstsein heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst mit all meinen Stärken, Schwächen, Ecken, Kanten, Macken. Und Selbstvertrauen, ich vertraue meinen Fähigkeiten und Stärken. Ich arbeite mit Sportlern an deren Visualisierungsfähigkeit, die Macht der inneren Bilder in puncto Erfolge, Bewegungen, Ziele. Es geht um Konzentrationsfähigkeit, das was Menschen heute immer schwerer fällt aufgrund von Handy, Internet und PC Konsum. Es geht um Umfeldmanagement, Wer ist mein Förderer, meine Unterstützer? Wer meine Ressourcenpersonen, vor allem auf dem Wettkampf? Wer soll auf dem Wettkampf was, wann, wo tun und was eben nicht, weil es einem nicht gut tut? Es geht um die Regulation von Emotionen wie Angst, Ärger, Frustration, Ekel. Auch das kommt manchmal vor, zum Beispiel beim Golfspielen. Dann das Thema Stärken, Stärken, Ressourcenbaum. Es gibt ja auch äußere Ressourcen, also was brauche ich an inneren und äußeren Ressourcen, um meine Ziele zu erreichen. Entschlossenheit, zum Beispiel beim Patten auf dem, auf dem Grün, ganz ganz wichtig. Motivation, vor allem bei jüngeren Sportlern, bei den ähm, älteren Top-Sportlern ist das seltenst ein Thema, maximal wenn der Fußballer schon länger auf der Bank sitzt. Ansonsten muss man da eher manchmal bremsen, denn es gibt ja auch ein Übertraining. Ja und es geht um Akzeptanz, es geht um Stressmanagement, Rituale und Routinen um Konflikte, Verbesserung der Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation um den Umgang mit dem sogenannten Trainingsweltmeister, wie komme ich mit Druck im Wettkampf besser zurecht und viele Themen mehr, es ist ein, ein großes Feld, in dem man sich ähm, bewegt und deswegen braucht es auch hier eine gute Ausbildung und äh, bin da manchmal sehr frustriert, wenn ich dann mitbekomme, dass es da Menschen auf dem Markt gibt, die maximal ein Buch gelesen haben oder einen Online-Kurs besucht haben, manchmal sogar ohne Live-Webinare und aufgrund auf Basis äh, dieser dann Sportler, die 10, 15 Jahre in ihrem Leben auf ganz viel verzichtet haben, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten beziehungsweise ihre Vision und Traumziel, Start auf den Olympischen Spielen zu erreichen, dass ich dann mich traue, mit schlecht ausgebildet und wenig Erfahrung ja, mit Olympiateilnehmern oder Menschen, die Olympische Spiele anstreben, zu arbeiten. Denn meine Haltung ist da schon auch, tu niemand an, was du nicht selbst möchtest, dass dir angetan wird. Und ich glaube, wenn man selber Spitzensportler ist oder auf dem guten Weg dorthin, dann möchte man auch nicht einen selbsternannten Sportmentalcoach an der Seite haben. Es gibt da noch die Sportpsychologie, diese ja, haben dann auch ein Diploma. Da fehlt nur in meinen Augen es manchmal an der Praxis. Ja, mehr dazu gibt es auch. Es gibt ein E-Book Sportmentaltraining oder beziehungsweise Sportcoaching. Da gibt es dann noch mehr Informationen dazu oder mich einfach anrufen, am besten auf dem Handy und dann können wir uns auch gerne noch im Detail dazu austauschen. Ja, bleiben Sie gesund, ganz wichtig, denn gerade auch als Trainer und Coach darf man fit sein auf allen Ebenen, denn wir sind da ja auch Vorbild.